0: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à quinta temporada do Palavras Soltas. Demorou um bocadinho, mas já cá estou de volta e com um genérico novo. Depois vou querer saber, através das redes sociais, se gostaram ou não do trabalho do meu amigo Salvador Bruschi. E hoje volto a ter companhia no Palavras Soltas, porque nunca estou aqui sozinho. Mas temos um episódio muito especial e não sei se se lembram, na quarta temporada, do episódio com Ana Martins, que eu fiz assim, que acabámos por fazer uma apresentação muito engraçada da convidada, que era uma contadora de histórias e hoje preparei assim uma apresentação do meu convidado, assim, para vocês ficarem contextualizados de quem é, muitos já sabem, outros se calhar não, e ficarão a saber, portanto... Passo a apresentar-vos o meu convidado de hoje, Nuno Farazão, ou deixando as formalidades, o meu pai. Mestre de esgrima, professor de educação física, gosta de correr nas horas vagas, mas agora é uma tendinite de lhe o juízo. Para além disso, é um belo contador de histórias e daquelas que dão belas longas metragens e, portanto, aventurou-se na escrita de um livro, Histórias do meu Diário e mais uns escritos, do qual vamos falar hoje. Bem-vindo. Obrigado, Miguel. Também podemos deixar
1: os formalismos e posso tratar por migas, não é? Sim, acho que toda a gente já me conhece assim, portanto, vamos começar. Então, olha, para mim, antes de mais, agradecer-te o convite para estar aqui no, no Palavras Soltas. Sabes que sou um fã do Palavras Soltas e, portanto, quando me convidaste, epá, foi assim um extra mesmo. E então, mesmo para especial.
0: também começar a quinta temporada, melhor ainda... E vamos começar por falar aqui do livro, porque é sobre o livro e que este livro acaba por fazer com que também vou falar de, um pouco de Deus, da tua, do teu percurso, porque o livro fala precisamente sobre isso, mas como é que a tua cabeça fez o clique para decidir juntar histórias que foste escrevendo ao longo dos anos, primeiro no Diário do Nuno, que estava num site e agora mais recentemente também através do Facebook. Como é que te lembraste de juntar essas histórias Todas num livro Que é este que esta semana lançaste Quando comecei Eu quando
1: comecei a escrever Estas estas pequenas crónicas No no diário No tal diário do Nuno Que estava no no site da nossa secção de esgrima Não pensava De forma nenhuma em escrever um livro Portanto não não posso dizer que seja Uma daquelas coisas que Ah, o meu sonho sempre foi escrever um livro Não, Fui, fui, fui escrevendo Aliás, neste livro eu conto a história do, de como é, que nasceu, como é que nasceu o próprio diário. Não é suposto contar aqui, não é, que é para as pessoas depois, Podes depois desvendar lerem.
0: também aqui um bocadinho. Pá. pronto Só
1: para, para ficarmos um bocadinho a saber, a verdade é que o diário do Nuno, quando nasceu, nasceu para fazer o relato uh, da participação no Campeonato do Mundo de cadetes, portanto sub-17 anos, de três atletas, que eram os primeiros atletas uh, que trabalhavam comigo que iam a um campeonato do mundo e então pensámos, como tínhamos arrancado com o site um, fazer, criar um espaço onde quando estivéssemos em Linz eu ia uh, relatando e ia, ia pondo as pessoas a par daquilo que ia, que estávamos a fazer e, e portanto era era esse o seu objetivo era principal era, era era uma reportagem era essa era essa a ideia de toda a maneira Uh, comecei a escrever um bocadinho mais cedo, e depois, um conjunto de, de acontecimentos que este grupo foi vivendo um, foi dando rumo ao diário, e é, assim, e é assim que ele nasce. Mas, portanto, não, não, tinha, não tinha esta base de, de querer escrever um livro. De toda a maneira, aqui há uns 6 há uns anos atrás, 6, 8 anos atrás, não sei bem precisar, pensei assim: em vez de deixar isto espalhado aqui pela internet, um, Eu gostava de fazer um livro e foi aí aí que, de facto, surgiu esta esta ideia do livro. E e, e numa prova de esgrima, no estrangeiro, numa prova de esgrima, levei o meu computador e comecei a organizar uma seleção dos vários vários artigos que já tinha escrito e organizei um um texto que não era mais do que uma coletânea desses, desses desses mesmos textos. E, e portanto esse foi esse foi o meu esse foi o meu primeiro projeto de livro na altura com esse com este documento comecei à procura de umas editoras comecei a ver na internet e a ver bom nas estantes quais eram as editoras que podiam estar relacionadas com este tipo de livros ou este tipo de informação e enviei uns quantos e-mails e, e de, aos quais não recebi qualquer resposta e, na altura, isso fez-me pensar um bocadinho e deixar esta ideia um bocadinho de parte.
0: E ficou na gaveta mais ou menos quanto tempo? Porque depois O que é que fez depois voltar a querer pegar nesse assunto? Olha,
1: nos últimos, sei lá, nos últimos dois anos, mais ou menos, eu fui, eu fui continuando, fui sempre continuando a escrever e, assim, nestes últimos anos, as pessoas à minha volta, às vezes quando falavam sobre as coisas que eu escrevia e ia sempre havendo um bocadinho esta frase Ah, um dia deves escrever um livro ou quando escreves um livro eu vou continuar a gostar de ver e, e voltou, voltou digamos, esta ideia do livro e a palavra e a palavra livro a, a voltar a fazer a fazer sentido.
0: E é engraçado porque eu agora, quando estava já li o livro uma vez e agora retomei quase as aulas de português em que fazemos uma leitura ativa do do livro e portanto e até vou começar pelo fim porque este livro, ou seja já poderia ter saído há alguns anos atrás na na altura do primeiro projeto, mas este é um livro que ainda hoje neste caso termina aqui com com uma frase muito importante que é que nunca deixemos de sonhar através das nossas janelas físicas ou outras e de sair atrás desses sonhos confiantes na sensibilidade, das certezas e de cada momento e dando sempre o melhor de nós esta é a frase que encerra o livro mas antes dessa frase podem ser acrescentados outros textos que estarás a escrever agora ou no futuro próximo o livro não acaba aqui
1: sim o, o, o livro o livro não acaba aqui isto é um, provavelmente é um livro um bocadinho intemporal não é porque o que aconteceu o que eu acho que também que também aconteceu há 6 ou 8 anos atrás independentemente de, de de na altura eu achar que havia que publicar um livro com... exclusivamente através de uma editora, não é da forma como a maior parte das pessoas fazem, mas sabes que eu hoje, quando olho este, este texto que eu escrevi agora, não tem nada a ver com o tal projeto que fiz há 6 ou 8 anos atrás. E, e lembrei-me agora de uma coisa importante que às vezes me esqueço, que é... Um, se, se, e tu has de sentir isso também nas tuas coisas e nos teus projetos que tu fazes que é nós aprendemos hum, a conhecermos bem a nós próprios e a verdade é que quando quando aquilo que temos nas mãos é exatamente aquilo que nós queríamos, nós sentimos e quando andamos ali com alguma dúvida ou não é mesmo aquela coisa que a gente diz é é isto, então aprendi a, a respeitar esses sinais e a verdade é que a hum, quando agora, ali por alturas de Junho, eu de repente disse, eu vou escrever um livro... Aliás, posso contar uma coisa que ninguém sabe? Nunca contei a ninguém. Pode ser. Pode ser aqui. É exclusivo. É exclusivo. Quando eu comecei a pensar, eventualmente, escrever num livro, nem era para fazer agora. E então pensei assim, ora, eu mais um ano, e faço 50 anos, podia escolher as 50 histórias que mais me marcavam, destas que tenho, que, que tenho vindo a escrever... Escrevi um livro chamado 50, e que era, portanto, a, a minha comemoração dos 50 anos, a, com 50 histórias. E, e essa foi, e essa foi a, minha, a minha ideia inicial e foi isso que me impulsionou. Aliás, o arranque deste livro, eu tinha uma ideia e, portanto, arranquei logo, escrevi assim, tipo, as duas ou três primeiras páginas, muito rápido, e depois empanquei. E empanquei, mas também não... Não estressei com isso e pensei assim, lá está, dentro daquela linha, isto vai-te surgir, ok? Se não não é bem por aqui, deixa estar, não forces, tu vais vais encontrar, porque eu tinha escrito uma frase, tinha escrito uma frase na altura que era, este não é um livro sobre mim, E, e de facto, porque ele é um livro... Um, sobre as pessoas que se têm cruzado no meu caminho as oportunidades que eu tenho tido à minha volta e por isso é um livro sobre pessoas e sobre e tenho tido a felicidade de ter à minha volta e de me cruzar na, na, nestes 15 anos e não só com pessoas um, verdadeiramente verdadeiramente extraordinárias mas de facto sou àquela altura onde eu onde eu pensei e disse assim não, este livro este livro é sobre mim mas este livro é sobre o meu diário e então quando Quando pensei nisso, primeiro saiu logo logo o título, imediatamente, escrevi-o logo e, e apaguei aquela frase que dizia este não é um livro sobre mim e passou a ser este é o livro das histórias do meu diário. E a partir daí comecei a escrever, na prática comecei a falar de coisas que queria contar e que para mim são importantes e as histórias passaram a ser os exemplos destas coisas que eu ia, que eu ia falando e, e, e aí depois foi um processo muito rápido.
0: Mas no processo de escrita, ou seja, acabou por não ser tudo novo porque foste transcrevendo textos e foste complementando com algumas partes que ia escrevendo na altura mas tu tens aqui um texto e digo já para quem está ouvindo, na página 124 no capítulo As Mudanças em que falas daquele, de uma coisa muito comum que acontece. Acho que toda a gente acontece mas não é uma coisa que se fala muito da questão do início do caderno diário em que a primeira página a letra é muito bonita e todos motivados mas mal há um erro aquilo depois parece que há um desleixo ou deixa de haver uma preocupação tu sentiste também que tanto na escrita deste livro como no primeiro projeto tinhas uma motivação inicial gigante que passado dois dias desvaneceu mas depois foste encontrando o teu espaço?
1: Não, olha, eu acho eu acho que é assim. Uma das uma das aprendizagens que fui fazendo e que, e que hoje em dia marca muito a minha forma de estar nas coisas e que é e que acaba por ser uh, um dos aspectos principais um dos aspectos principais do livro é que um, eu aquilo que me move aquilo que me move é o caminho e não propriamente o sítio onde queres chegar. Um, digamos o meu objetivo provavelmente é aquele motor de arranque que diz que bora lá mas depois hum, talvez seja não seja errado dizer que é, é durante o processo que eu me divirto mais e portanto eu, eu aprendi, repara por exemplo, hum, tu agora ainda não notas isso tu, tu na, na, na tua vida de atleta porque todas as tuas viagens e todas as tuas aventuras são ainda num espaço de tempo do qual tu te são todas muito frescas, são todas muito frescas ainda, mas é engraçado que se eu for, e aqui aparece alguns momentos no livro também sobre isso, que é assim, e aquilo que me levou a viajar foi a esgrima, e dessas viagens, e aqui não tem a ver com resultados, porque no desporto tive de tudo, não é? Uh, tive alguns momentos de grande sucesso, alguns pequenos, no meio de um conjunto de desejos muito grandes, portanto... Não é pelo facto da prova me ter saído melhor ou pior que que eu vou dizer isto que estou a dizer. Mas a verdade é que quando começamos a contar as histórias, as verdadeiras histórias de cada aventura dessas, não tem tanto a ver com o que se passou na pista, não tem tanto a ver com o resultado da prova. A maior parte desses resultados eu nem me recordo a esses detalhes, mas lembramos das conversas que tivemos nas viagens, lembramos daquelas coisas que aconteceram, às vezes dentro do próprio pavilhão. Portanto... É é no caminho que está realmente a riqueza e que aí, digamos, sem desvendar, não é? Há aí uma historiazinha também com a cereja e o bolo e, de facto, é assim. O fim em si de cada projeto e de cada ideia é mesmo a cereja no topo do bolo. Mas o bolo é o mais importante.
0: Mas quando estavas a transcrever, ou seja, quando estavas a transcrever histórias que que já tinhas escrito... Houve, assim, alguma memória especial que começaste a sentir aquela pequena nostalgia? Uma, que destaques e que possas revelar aqui?
1: Não sei se se, 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 se pode dizer como nostalgia, mas uh, algumas, uh, algumas histórias fazem-te quase que revivê-las revivê-las outra vez. Uh, porque sem querer fugir à tua pergunta e portanto guarda porque eu posso me perder aqui é, é, enquanto estou enquanto estou a divagar isto há uma coisa que é muito importante que é assim qual é a verdade de uma história não é? as pessoas e, e muitas vezes na escola com, com os alunos falamos muito sobre isto ainda esta semana tivemos a falar é, com os alunos do, do 12º do curso profissional falámos sobre isto porque a verdade de uma história é, não é propriamente aquilo que a pessoa queria contar a verdade da história está sempre no receptor, é? naquilo que a pessoa viu naquele momento, viu naquilo que aconteceu e a forma como interpretou. É? Se tu agora uh, me disseres uma frase em que o teu objetivo é seres muito simpático comigo e para ti, tu com essas palavras, disseste, olha, acabei agora de lhe dizer aqui uma coisa mesmo simpática, mas se eu nas tuas palavras uh, compreender uma coisa que me traz outro sentimento, qual é a verdade desta história? O que tu querias ter transmitido? ou aquilo que eu recebi não é? e então quando eu releio estas histórias ou quando eu as reescrevo ou quando volto a pensar nelas hum, descubro sempre um detalhe uh, diferente, olho para as coisas de maneira diferente agora quase que te traria aqui e, e se calhar contrariando até um bocadinho isto que estou a dizer uma das histórias que mais me marca e que está neste livro e que se chama Uma e Mil e essa história é uma história que se passa no mundo da esgrima e que se passa com um grande espadista espanhol que foi o Fernando de La e, e quem conversa com ele sem querer desvendar completamente a história a questão é que quando eu me sentia perdido no mundo da competição, na transição para sénior e lhe dizia Epa, parece que estou tão distante dos outros que quando jogo com um jogador do nível mais avançado é pá, parece que a possibilidade é é, de ganhar é é do meio mil e e o Fernando olhou para mim e disse-me assim, sim é verdade, é do meio mil mas tu estás a falar como se essa expressão quisesse dizer que tu tens que perder 999 vezes para depois ganhares essa tal tua oportunidade do meio mil e não é verdade o meio mil Quero dizer que tu, logo na primeira tentativa, pode ser essa vitória. E, portanto, disputa cada momento como se fosse essa oportunidade de uma em mil. E, portanto, acaba por ser algo que é aquela história que nunca mudou. E, e, que, e que sempre que olho para ela é mesmo com, com essa força que ele me deu e uma imagem que eu depois consegui levar para muitas outras situações da minha vida, por muito difíceis que sejam, uma em mil não quer dizer que nós temos que falhar 999 vezes.
0: E estava eu aqui a percorrer o livro, a ver se encontrava, para informar, a página do Uma em Mil, não encontrei. Mas, portanto, deixo-vos então a procurar a página do... Não desgrandamos tudo, que não desgrandamos tudo,
1: tenho que pelo menos procurar fala, fala,
0: falas no início do facto de este livro, ou seja, este projeto em si acaba por... Envolver várias pessoas Porque são 15 anos de histórias Que cruzam várias pessoas Ou seja Quando tu lanças o livro Na quarta-feira e divulgas Tens provavelmente muitas pessoas Próximas de ti que querem Ler o livro Por curiosidade e também se calhar Por ver onde é que estão as histórias Onde eles aparecem ou a forma como Elas estão contadas E recordar algumas vivências que tiveram mas o que é que este livro pode trazer de positivo também para pessoas que não te conhecem de lado nenhum e que se calhar estão a ouvir esta entrevista agora?
1: Uh, o, que eu, o, o que eu acho, uh, não sei se é positivo ou não, às vezes há pessoas que me perguntam, quando percebem quais são as características sim, do livro Não tem mesmo,
0: necessariamente de ser positivo, algo que s- possa ter, sim. fazer alguém que se calhar está a ouvir agora dizer vou comprar o um livro.
1: Sim, o que eu o que eu te ia dizer é exatamente isso, que é que é o às vezes as pessoas perguntam assim, ah este livro é assim, é um livro onde, onde onde nos vais ensinar algumas coisas, onde nós onde nos vais mostrar como é que devemos fazer ou assim em vá, naquele, naquele conjunto de livros tipo um livro de autoajuda. E é assim, o que eu digo é este livro se calhar até é um bocadinho é um bocadinho diferente, OK? Aqui, não é melhor nem pior é é, é diferente o que eu acho é que muitas vezes os livros são um bocadinho isso que é alguém que que chega que estudou uma determinada área ou que viveu um conjunto de experiências e vai nos transmitir como é que, o que é que se aprende ali o que é que se pode fazer para uma determinada situação de uma maneira ou de outra para mim o livro é, é um bocadinho abrir oportunidades para que as pessoas, tal como eu tive a oportunidade de refletir sobre essas situações e refletir sobre esses assuntos à luz daquelas histórias, abrir essa oportunidade para cada pessoa. Olhe para aquela história enquadrada no tema onde eu a coloco e veja o que é que lá faz sentido para si. Portanto, eu diria que é mais um livro onde eu digo... Olha, sobre este tema que para mim é importante e que eu acho que, por exemplo, no ensino é fundamental eu nesta história nesta história e nesta história vi isto. E tu o que vês? É, é um bocadinho isso. Uh, ficaria muito satisfeito se as pessoas que lessem o livro se identificassem com algumas das histórias que eu aí conto colando-lhe histórias semelhantes da sua própria existência. Caso,
0: também, se calhar a forma a história do caderno.
1: Sim, sim, exatamente. Como as pessoas sim. olham e veem... Exatamente, porque cada um... É, é isso mesmo, é assim cada um escreve o seu caderno. Aliás, nós já falámos sobre isto, já tiveste uma, uma entrevistada no Palavras Soltas a quem perguntaste, ou não me recordo se perguntaste, ou se dentro da conversa veio a questão o que é que podemos aprender com a experiência dos outros. E era alguém que achava que, de facto, com os outros os outros vivem só podemos digamos aprender realmente com as coisas que nós vivemos e eu, eu penso um bocadinho o contrário que é se nós olharmos para o chão só vemos o nosso caminho não é o que os nossos passos percorrem se olharmos para os lados nós encontramos no caminho que os outros estão a percorrer coisas que podemos aprender não é a nossa a nossa vida é tão mais rica quanto maiores forem as nossas vivências e as nossas vivências não podem ser em exclusividade só as coisas que nós fazemos. Olhamos para o que aconteceu com outros, olhamos para situações, como é que outros reagiram a determinadas situações e colocamos-nos nesse, nesse papel e refletimos sobre isso. Na prática é, é aprendermos a pôr-nos em
0: causa. Já falámos várias vezes do facto de envolver as várias pessoas. Tu sentes que desde que saiu o livro te tens aproximado novamente de pessoas com que nas alturas dessas histórias estavas muito próximo e depois com o percurso da vida de cada pessoa e que se foram afastando se calhar mais, porque não dá para falar de toda a gente a toda a hora e agora com a saída deste livro voltaste a conversar com pessoas que já não falavas há muito tempo e que querias ter esse contacto olha, é, é verdade
1: como sabes, eu saí hoje para, para felizmente tenho tido, desde que, desde que o livro saiu na quarta-feira uma grande receptividade e e pessoas de diversas diversas áreas da minha história me têm contactado para para ter o livro e, portanto, como sabes, hoje saímos os dois juntos às sete da manhã e depois de te deixar no local onde te dei boleia comecei a fazer um percurso para ir entregar o livro a várias várias pessoas que o o queriam ler. Vários amigos, vários conhecidos. E, portanto, estive estive o dia todo a fazer isso. E, de facto, já o tinha feito na na quinta-feira com outro colega, com o Zé Torres. E, assim, eu estou, nesta história de que sou eu que estou a entregar o livro, portanto, estou a ter um extra, digamos, uma cereja a mais em cima da outra cereja do bolo. Portanto, a ficar um bolo com várias cerejas, que é a criar, através da entrega do livro, a oportunidade de estar fisicamente com com pessoas que, às vezes, pelo próprio rumo da vida, nos vamos afastando, não é? Porque uns vão seguindo outros percursos. Continuamos a falar, hoje com este mundo da internet tudo é um bocadinho mais fácil, mas às vezes acabamos por nos limitar a ver nos Facebooks ou no Instagram o que é que aconteceu com algum amigo nosso, e esquecemos que só acompanhar sem sem haver uma relação sem haver uma partilha, uma troca é, é uma coisa muito, muito limitada Pá, e hoje foi, foi um dia de facto fantástico porque foi isso, porque o livro deu uma oportunidade de estar outra vez fisicamente e, e, e por curioso num momento de afastamento social não é? e de
0: reencontrar pessoas que são próximas mas não estão próximas
1: é é, é exatamente isso não é? são pessoas que, que, que estão próximas. E
0: continuamos a gostar, mas que o tempo não, não. Eu não sei se sentes isso, que o tempo não permite. Olha, o tempo, é assim, o tempo não dá
1: para tudo o que é um bom sinal, não é? Quer dizer que o nosso tudo hum, é abrangente e porque estamos envolvidos em coisas que gostamos, é porque, como lias tu no final do, do, do livro, é porque sonhamos muito e, portanto, temos muitas janelas para abrir e onde, e onde queremos ir. E, de facto, por vezes não é possível estar tão perto como gostaríamos de... E só
0: 70% dos sonhos é que são cumpridos. Não exatamente.
1: É que... Isso eu aprendi com o professor Sidónio Serpa, na defesa do último trabalho a concluir a Licenciatura em Educação Física e Desporto. Foi exatamente essa, essa frase que reproduzo, referindo sempre o autor, referindo sempre o autor, um, a todas as pessoas com quem trabalho. E, portanto, como ele dizia, uh, 70% de pouco é muito menos do que 70% de muito. Portanto, num, uh, nunca te acanhas a sonhar. E e, pronto, e, e e foi mais uma das pessoas que me ajudou a construir essa essa vontade de ir atrás dos sonhos.
0: Por falar em sonhos, a expressão sonho olímpico, que que tu defines, tu próprio criaste esse conceito e que vai muito para além daquilo que que é o seu sentido literário. Ou seja, eu queria ler aqui só um bocadinho da definição, não toda, porque as pessoas também têm que ler, que é ter um objetivo e aceitar o desafio de percorrer o caminho para o alcançar, independentemente do resultado final, ser hoje melhor do que ontem, sem medo do amanhã. Este livro é também o cumprir de um sonho olímpico
1: é a partir do momento em que eh, me dá a oportunidade de partilhar com as pessoas, não é? de partilhar com as pessoas estas ideias e esta foi a estrutura do livro que este tem e que há oito anos não tinha. Há oito anos era uma compilação de textos que estava organizada com a ordem cronológica da sua escrita. Este não, este livro é uma viagem onde eu falo destas coisas que que para mim são importantes, que uh, sonhar é aceitar um desafio, é meter-se ao caminho para fazeres melhor. Não é? uh, aquela ideia de que, uh, e que nos trava muito, não é? em, todo, em todos os contextos, e por exemplo na escola isto, e falo de, com os alunos, estamos sempre à conversa sobre isso, que é uh, o que nos trava, se nós pensarmos bem, uh, o que nos trava é o medo de falhar. É o medo de falhar que nos trava, porque o nosso cérebro uh, está uh, nasceu programado para nos proteger, certo? E, portanto, está pronto para trabalhar ao nosso serviço para que nós não tenhamos insucessos. E, e, e é nesse sentido, é disso que nós fugimos. E, portanto, se nós se nós uh, treinarmos o nosso cérebro para procurar chegar a um determinado sucesso, dizendo-lhe que... Uh, vale a pena ir nesse caminho mesmo que eu não chegue lá a verdade é que enquanto eu caminhar estou mais perto do sítio para onde quero ir e estou mais longe do sítio de onde parti então isso na minha minha visão é o fundamental e por isso é que para mim tentar é mais importante do que conseguir e às vezes as pessoas dizem e este é um capítulo que também está no livro é um capítulo que também está no livro e que às vezes me perguntam, então, mas não achas que isso é, é um objetivo menor, é uma defesa? Uh, não é. É assim, se tu estiveres, se tu estiveres disponível para não conseguir qualquer coisa a qual te propões, é porque aceitas o desafio na sua plenitude. É, eu, eu não quero ser uh, o melhor professor, eu quero ser melhor professor todos os dias, se aprender um bocadinho, se estiver atento, se refletir sobre aquilo que eu faço, eu não estou interessado em ser o melhor pai para ti e para o Filipe, o melhor pai do mundo eu quero é ser melhor pai para ti e para o Filipe, todos os dias e, portanto, aprendendo com as coisas que que não faço bem, valorizando-me com as coisas que que faço bem e, e construindo, melhorar. Não, não, não é fazer bem, é melhorar que importa. E se estivermos a fazer isso, estamos sempre no caminho certo. Se lá vamos chegar ou não. É, se chegarmos,
0: é a tal cereja. Se, se, se apenas construímos um bolo, é um bolo fantástico. Passando aqui por outra questão, também um pouco... Agora um pouco fora do conteúdo do livro em si, mas sim do processo de, da construção do livro e do projeto. Hum, foi uma coisa que tu começaste... Ou seja... Para além de tudo o que já tinhas pensado antes, mas a fase de escrever e reescrever, tudo se passou ali em julho, penso eu. Junho. Junho. E agora estamos em dezembro. Ou seja, foram seis meses. E há uma característica do ser humano, embora vamos sabendo de segredos daqui dali, uns dos outros, mas uma característica do ser humano é o de contar aquilo que aquilo que vivemos, aos outros, porque nós temos essa necessidade enquanto seres humanos e às vezes é difícil escondermos uma coisa e tu, neste caso, sentiste a necessidade de contar a algumas pessoas que estavas a desenvolver esse projeto, mesmo para poderes libertar essa, mas qual foi o peso que te te saiu dos ombros quando na quarta-feira pudeste anunciar a toda a gente este projeto que estavas a preparar sem nem toda a gente saber? Olha, é assim,
1: não, eu não posso dizer que foi um peso que me saiu dos ombros. Agora, tu que me conheces bem, não é? sabes que, hum, primeiro, o, o silêncio não é uma das minhas características e, portanto, gosto muito de conversar, gosto muito de falar, gosto muito de fazer coisas e gosto muito de ver as coisas acontecer. e, portanto, nem sempre tenho <coughs> aquela... aquela Não não, não é paciência, é assim... O tempo está-me sempre a empurrar para a frente e eu quero ver as coisas prontas. E aqui o que aconteceu, eh, que foi também muito interessante, é assim... Eu aprendi imensas coisas na na execução de um livro, o que é necessário para para pôr um livro a funcionar, que é muito mais do que apenas, eh, apenas escrever o texto, não é? E, portanto, é assim... Eu estava mortinho por contar às pessoas estava mortinho por ver a reação de algumas e pessoas. E qual foi
0: o primeiro impacto?
1: O primeiro impacto da saída, na saída do livro, olha, é assim o o, o primeiro impacto foi as pessoas, portanto a, a divulgação a, através das redes sociais, não é, que hoje nos permitem que hoje nos permitem chegar a mais pessoas ou mesmo quando estamos mais afastados das pessoas que conhecemos há sempre uma maneira de expor uh, um, em contacto connosco de alguma maneira e portanto quando eu divulguei quando eu divulguei no Facebook que, que tinha que tinha publicado o livro uh, epá, as pessoas começaram começaram a se manifestar começaram a, dar, a, a dar-nos parabéns uh, começaram a, a ligar que havia bom então será que eu, eles próprios com curiosidade tive perguntas diferentes mas... É com aqueles textos, tem outras coisas que a gente ainda não viu, mas o que é que fizeste? Portanto, foi, foi olha, é assim, foi uma reação, eu não se dizer se foi uma reação diferente daquela que, eu estava, daquela que eu estava à espera. Obviamente que estava muito curioso em, em, em saber como é que as pessoas iam reagir. Agora, é de facto uma reação de, de, de grande envolvimento e de grande carinho. Hum, que eu sabia que tinha, das pessoas que, que, que se têm cruzado comigo uh, neste percurso, é pá, mas quando, isto é como tudo, é assim, tu sabes que eu gosto de ti, mas quando eu digo que gosto de ti e que estou satisfeito com uma coisa que tu fazes, um, isso é importante, né e, e sabe-nos bem. E, e aliás, um, também escrevo um bocadinho sobre isso e já escrevi algumas vezes, que é Quantas vezes a gente não diz aquilo que, que, que gostava às pessoas de quem gosta? Não que eu alguma vez sentisse isso... Epá, mas queria ver assim... Eu não sou um escritor, não é? Aliás, num percurso escolar, onde não sendo um aluno brilhante, era um aluno regularíssimo de nível 3 às disciplinas todas, e depois um 5 à educação física... Mas acho que agora já posso conversar aqui que, assim, as duas negativas que tive no meu percurso escolar foi sempre a português. Portanto, se há coisa uh, onde, eu, onde, onde não é a minha área de conforto,
0: é o domínio de, de, das palavras e da caneta e do papel. E por falar em caneta e papel, e já estamos aqui numa fase final da nossa conversa, um dos autores que te inspira sempre mesmo, ao longo, às vezes em pequenos trabalhos que eu ia tendo, em pequenas conversas que eu ia ouvindo tuas, falas muito do, do poema Impressão Digital do António Gedeão, que faço aqui uma pequena biografia, que nasceu uh, em 1906 e faleceu em 1997 e escreveu este poema Impressão Digital, entre outros, que te diz muito. Podes, uh, só antes de terminarmos, porque no fim vamos fazer aqui uma coisa especial, antes de terminarmos, porque é que este poema. Te distante.
1: se calhar por vários motivos primeiro porque uh, eu nunca gostei de poesia e portanto um, este este poema este poema eu conheci através através de um livro uh, do meu pai portanto através de um livro do teu avô que estava que estava lá em casa que estava lá em casa deles que ele era ele era fã ele era fã de António José que era que era que era um professor não é? e E, portanto, este este é o poema que, que se calhar, resume tudo aquilo que... Ou melhor, as linhas principais daquilo que está no livro, não é? Porque fala da forma como como olhamos para as coisas, o que é que cada pessoa vê nas coisas, e a força que tem aquilo que nós vemos e a forma como nós nós vemos. E, e para além do mais, este este é um, um... o teu avô foi aluno, foi aluno dele e, e não gostava nada de físico química e quando foi aluno dele uh, passou a adorar fisicoquímica química e, portanto, uh, também tem muito a ver com esta, com esta ideia que, que de professores... Porque
0: foi professor de fisicoquímica, química porque ele era um químico, certo? Exatamente,
1: exatamente. E então foi, foi professor do teu avô... e uh, seu Pedro Nunes. Pedro Nunes. E lição Camões. Lição, exatamente no Liceu Pedro Nunes, onde eu acabei por, por fazer estágio também como professor, portanto há aqui uma data de se calhar de, de coincidências que nos cruzam, mas também tem muito a ver com, com, com esta questão de que fora do próprio poema, pensar que aquela pessoa é um bocadinho o professor que eu gostava um dia de ser ou seja, o professor que consegue transformar um aluno que não gosta de uma determinada disciplina e que não gosta de uma determinada matéria num aluno que passa a gostar ou seja, de certeza, como na impressão digital, conseguiu-lhe dar uma outra perspectiva, um outro olhar sobre uh, aquela matéria, naquele caso.
0: E então, para fechar, que tal se metêssemos uma pequena música de fundo e terminássemos a conversa através de uma leitura do poema? Boa. Tenho aqui para, para lermos. Boa. Vamos a isso? Vamos a isso. Portanto, são uh, cinco estrofes. Tu começas. Eu vamos lendo alternadamente. Okay. Vamos a isso? Ok, eu acho. Posso tentar sem ler? Ok. Eu acho que este até
1: sempre de cor. Sabes as estrofes de cor? Acho que sim. Se calhar falta falha-me aí alguma palavra.
0: Eu uh, eu assumo que tenho que recorrer a cábulas, mas se te enganares eu complemento. Tu corriges. Pronto. Então 3, 2, 1, vem a música e podes começar.
1: Os meus olhos são uns olhos, e é com esses olhos uns, que eu vejo no mundo escolhos, onde outros, com outros olhos, não veem escolhos nenhuns.
0: Quem diz escolhos, diz flores, de tudo o mesmo se diz, onde os veem luto e dores, uns outros descobrem cores, do mais formoso matiz.
1: Nas ruas ou nas estradas, onde passa tanta gente, uns... Vêm pedras pisadas, mas outros, gnomos e fadas, num halo resplandecente.
0: Inútil seguir vizinhos, que ser depois ou ser antes. Cada um é seus caminhos, onde Sancho vê moinhos, Dom Quixote vê gigantes. Vê moinhos são moinhos, vê gigantes são gigantes. E pronto, terminamos aqui a nossa conversa. Espero que tenhas gostado. Adorei. Muito obrigado por este privilégio que me deste. E já agora o poema foi dito decorado. <risos> é, verdade, é verdade. Bem, e aqui termina a entrevista e antes de despedir de vocês, se alguém estiver interessado uh, em adquirir o livro, pode sempre uh, procurar por Nuno Frazão no Facebook e contactá-lo diretamente ou então, se preferirem, Podem sempre mandar mensagem privada aqui no Instagram que o recado será passado. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado desta conversa e também do livro. Já sabem que em breve estou de volta e, portanto, boas conversas e até lá.